0: Heute erwarte dich eine sehr interessante Unterhaltung mit Michael, der Amazon vor vielen Jahren neben den Job gestartet hat und jetzt auf über 10 Marktplätzen weltweit verkauft und in seiner Nische, sogar in einigen Ländern, die Nummer 1 Marke ist, wie zum Beispiel in Japan, wo in seiner Nische jeder diese Marke kennt. Wie er das genau gemacht hat und wie er dabei vorgeht, erzählt er uns hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ein ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, den Michael. Wie geht's dir? Moin, moin. Danke für die Einladung. Sehr gut. Wie geht's dir? Gut, gut. Danke. Äh, ja, erst vorweg, weil äh, wir unterhalten uns in Deutsch, aber äh, du bist nicht, Deut also nicht deutschstämmig. Äh, Michael, sage ich das richtig oder brauchst, äh, wirst du normalerweise in der russischen Version ausgesprochen? Ähm,
1: für Deutsche, Michael ist perfekt. Oh, okay. Ich habe ja lange in Deutschland gelebt, also Michael kenne ich sehr gut. ja.
0: ja. Ja, okay, finde ich also sehr spannend. Kontakt zu dir ist äh, durch, ähm, durch Mitarbeiter von Helium 10 zustande gekommen, der gesagt hat, dass du da äh, super aktiv bist auf Amazon plus halt äh, eine große Community hast. Und darüber unterhalten wir uns heute mal. Spannend, ja. Ich, ich würde sagen, wir fangen aber erstmal okay. erst bei deiner Händlerkarriere an, weil ich glaube, da gibt es genug zu erzählen. Du bist äh, super vielseitig da aktiv. Wie ist es denn überhaupt entstanden? Wie kam denn der Gedanke, auf Amazon zu verkaufen?
1: Ja, wahrscheinlich die typische Geschichte, ja. Irgendwann habe ich ein Video von Lukas Marco gesehen, ja. Ach, cool. und, ja. Und dann dachte Und dann hatte ich schon äh, irgendwie 300 Handyhüllen bei mir zu Hause, mh, die ich nicht loswerden konnte. Also Alibaba kannte ich schon, aber ich wollte die ja, anders verkaufen und so Custom-Gravuren machen hat alles nicht funktioniert und dann habe ich irgendwie zufällig ein Video auf YouTube gesehen von Lukas Manko und erst dann habe ich verstanden, dass man überhaupt auf Amazon verkaufen kann um, und dass es ein Marktplatz ist. Und
0: wo wolltest du die Handyhüllen verkaufen? Auf einem eigenen Online-Store?
1: Ja, das sollte über Social Media und einfach eine mhm. Landingpage gehen, ja, wo die Leute mhm. quasi eine Custom-Bestellung machen können und dann kriegen sie eine Handyhülle mit ihrem Gesicht oder so. Ähm, ja, aber das war dann viel Aufwand für wenig Geld. Und so hatte ich da, damit aufgehört. Und dann war dieses Video von über Amazon einfach wie gerufen. Und dann dachte ich, okay, die Ware ist schon da. Ähm, dann kann ich das ja versuchen. Und mhm. ich, ich habe damals als Unternehmensberater noch gearbeitet, war noch ähm, viel unterwegs. Also habe ich das so abends oder am Wochenende probiert, wir ja, haben mir die Videos angeschaut und direkt alles umgesetzt. Account angelegt, in die Produkt angelegt, selbst Labels auf jede Handyhülle draufgeklebt, Kartons gepackt, die dann selbst irgendwann dann am Samstag zur Post getragen, als ich dann da war. Ja, und dann abends irgendwo beim Kunden, irgendwo in Kassel oder in Nürnberg oder irgendwo anders, dann vom, vom PC gesessen und geguckt, wie, wann die erste Bestellung kommt. Mhm. Ja, so war das, und dann kam England die erste Bestellung, und das war ja wie das erste Mal. Sex,
0: ja, die, die, ersten, die ersten Sales, wenn da die Nachrichten reinkommen, genau da ist man ja immer am Refreshen. Und das, das, das war auch die Handyhülle, ja, ja, genau. Ich hatte auch für was für ein Gerät war das, weiß das noch.
1: Das waren Handyhüllen für iPhones, damals iPhone mhm. 6. Ich hatte irgendwie fünf SKUs und insgesamt ich weiß vielleicht habe ich 100 Stück verkauft ähm, und in, irgendwie minus 300 Euro gemacht insgesamt und, mhm. aber das war quasi sehr sehr also ich bin sehr schnell dazu gekommen wie es funktioniert ja und durch Praxis Gut. und dann konnte ich weitergehen zum nächsten Produkt ja also ja. das war quasi Investitionen in Erfahrung hat sich gelobt.
0: Ja, das ist genau richtig. Wenn du allein durchs erste Produkt siehst, dass das ganze Konzept funktioniert, dann hat es dich auch schon was gebracht. Handyhüllen genau. war damals noch möglich. Ich sehe heute immer noch Leute, die mir schreiben, hey, jetzt ist ein neues iPhone rausgekommen und äh, ich überlege eine Handyhülle dafür zu verkaufen. Äh, der Zeitpunkt ist schon viel zu spät. <lacht> die, die Händler, die es drauf haben, die haben die Handyhüllen fürs neue iPhone schon Monate bevor es an den Start geht. Ja, das ist richtig, genau. Im ja. Lager. Und noch bevor das iPhone da ist, ja. Genau, genau. Okay, und, und was, ja. ähm, dann, dann hast du eben gesehen, okay, das Konzept funktioniert, und dann, äh, was war das nächste Produkt?
1: Und dann, ähm, ähm, die Chinesen, die mir diese Handyhüllen verkauft hat, sagte, ja, hier gibt es ein neues Produkt, kannst du ähm, versuchen. Und, und das waren äh, diese Pop-Sockets. Äh, die dann auch für, Aha, für, ja. für Handys sind. ja weil Das war ja angeblich so ein äh, Handy-Zubehör-Lieferant. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie Trading Company oder Factory waren. Aha. Und dann äh, habe ich, hab ich mir das angeschaut. Okay, gute Sales auf Amazon, ja, können wir versuchen. Dann habe ich, äh, glaube ich, die ersten 500 Stück bestellt und die haben jeweils so 70 Cent gekostet pro Stück mhm. und ich habe, glaube ich, 270 Euro, also, ja, nagel mich nicht fest, aber irgendwie cool. so, also weniger als 300 Euro, da er investiert. Und schon da da dachte ich, okay, das ist jetzt ähm, heftiges Risiko. ja. ja. <lacht> das, die Chinesen, also, die, die können mich ohne, ohne Ware, ohne Geld lassen. ja. Mhm. Vielleicht bin ich dumm, ja, dass ich einfach so eine Überweisung mache. Und dann, ja, okay, die Ware kam dann und ähm, das war ein richtiger Erfolg, kann man sagen. Ich, für mich, also ich habe nicht, nicht mehr ins Minus verkauft, sondern auch richtig Profit gemacht und habe auch äh, Wachstumspotenzial gesehen. Und dann ja habe ich die zweite, die dritte Bestellung ausgelöst. Ich, ich, irgendwann mh, im Laufe der Zeit habe ich gesehen, dass es für dieses Produkt ein Patent gibt, aber bei Patenten ist es ja so, dass äh, sie eine gewisse Zeit brauchen, bis sie ähm, veröffentlicht sind und mhm. äh, gültig sind. Ähm, ja, und dann habe ich mich beim Patentanwalt beraten lassen und er meinte, ja, du, du hast hier, also ein halbes Jahr hast du hier noch. Mhm. Ja, und, dann, und ich war kurz davor so, so, ja, soll ich noch eine Bestellung für 5000 Stück machen oder nicht? Ja, und dann habe ich diese Bestellung gemacht, ich hatte schon 15 Designs, hatte schon sogar die Designer, die dann für mich so Custom-Designs gemacht haben, damit ich quasi unique bin. Und, ähm, und ich glaube, ich habe da zu Peakzeiten so ein 900 Euro, so 8 bis 950 Euro pro Tag in, in Sales gemacht. Ja, irgendwie für 80 Cent ein Stück eingekauft und für 10 Euro verkauft. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich diese Bestellung gemacht, bin in Urlaub geflogen mit meiner Freundin damals und ähm, habe mich schon richtig geil gefühlt, dass ich ähm, jetzt zum ersten Mal als Unternehmer im Urlaub bin und so Passive Income habe und alles und äh, ein oder zwei Tage später kriege ich eine Mail von einem anderen Marktteilnehmer, der dann sagt, ja, hast du gesehen, es gibt hier ein Patent und das Patent ist schon gültig. Ja, das heißt, es, ich habe mir das, das angeschaut und das war tatsächlich schon gültig. Es hat nicht ein halbes Jahr, sondern irgendwie zehn Tage gedauert. <lacht> ja. Und dann dachte ich, ja, scheiße, jetzt kann ich nichts mehr verkaufen. Ich, ich habe umsonst eine Bestellung ausgelöst und alles, was ich im Stock habe, muss ich auch schließen. Und ich habe alles geschlossen. Mhm. Ähm, ja, auf einmal war mein Business von 900 Euro am Tag auf Null. Oh, mein, mein Urlaub war äh, zerstört. Ich war sehr, sehr traurig. Ja, und dann, ja, und dann also dieses diese Produkte habe ich immer noch, liegen irgendwo im Keller, so einige tausend Stück davon. Ja, ähm, ich, irgendwann werde ich mir ein Badezimmer damit tapezieren oder so. Mhm. Ja, und äh, dann war ich äh, also Amazon-mäßig arbeitslos quasi und musste wieder von neu anfangen. So, dritter Versuch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich muss etwas finden, wo, ähm, ich, ähm, worin ich mich auskenne, was mir Spaß macht und wofür es einen Markt gibt bei Amazon oder wo die Leute sind ready zu zahlen. Und ähm, damals war mein einziges Hobby nur Shisha rauchen. Und äh, dann habe ich irgendwas mir irgendwas mit Shisha angeschaut. Mhm. Ja, also ich war sehr viel unterwegs, ja als Unternehmensberater, selten zu Hause. Und dann hatte ich kein regelmäßiges Fitnessstudio oder irgendwelche Clubs. Ja,
2: mhm.
1: ja dann habe ich mir Shisha angeschaut. Shisha gab es da fast gar nichts auf Amazon. Ähm, das war da damals voll so ein über Empfehlungen, über Shisha-Shop vor Ort, äh, so, so ein Business, was man sich gar nicht auf Marktplatz vorstellen konnte. Mhm. Es gab nur so Kohleanzünder, also diese Elektroherde und ähm, Shisha-Kohle aus äh, Indonesien. Ja, ich hatte ein Elektroprodukt oder ein, so ein Gefahr, Gefahr, also brennbares Gefahrprodukt, war sehr, was ja. Als erstes Produkt. Ja, dann habe ich mich für das Elektroprodukt entschieden, weil Shisha Kohle, da startest du mit einem Container und der Containerpreis war damals 20 Tonnen Kohle irgendwie bei 30.000 Dollar. Mhm. Ja, so. da, dafür war ich nicht bereit. Und dann, also habe ich mich für den Kohleentzünder entschieden und ich habe ein halbes Jahr dafür gebraucht, von der Idee, bis, bis ich angefangen habe zu verkaufen und dann hatte ich meine ersten Sales im Januar 2018. Aha. Und ähm, ich bin mit 1000 Stück gestartet und ähm, ich bin richtig ins Detail gegangen, habe mir verschiedene Fabriken ausgesucht, Samples liefern lassen, alles auseinandergebaut, geguckt, wie alles, wie die, die ganzen Kabel verbunden sind, wie kann man das besser machen. Ähm, damals, ähm, ich denke mal, damals war das relativ einfach, ein Produkt besser zu machen, weil die, viele anderen einfach schlecht waren und ähm, ja, dann habe ich mein Produkt einfach nicht weiß, wie alle anderen, sondern schwarz gemacht. Irgendwie das Gabel länger gemacht, eine schöne Verpackung dazu genommen. Schönes Manual. Ähm ja, und einfach bessere Bilder gemacht, die wir dann noch selbst mit einem Kumpel gemacht haben in so einer 30-Euro-Lightbox. Ja. Mhm. Ähm ja, also ohne irgendwie Professional-Fotografen oder irgendwas. Ja, und das war damals dann im Januar äh ich glaube, ich habe dann 19.000 Euro in oder 15 oder 19.000 Euro in Sales gehabt im ersten Monat. Ja, und wow. das war für mich schon richtig gut. Ja. Ich dachte, ich habe mir gesagt, das dritte Mal versuche ich jetzt Amazon. Wenn das auch nicht klappt und mhm. ich ein halbes Jahr dafür verwendet habe, ich mache kein Amazon mehr. Ich, ich ziehe in die Schweiz. Ja. damals hatte ich eben so Jobangebote, mhm. Angebote als Berater in der Schweiz. Und dann dachte ich, ja, Schweiz ist langweilig, aber gutes Geld. Ja.
0: Ja, gut, ja. dass du es nicht gemacht hast. Ich habe ein paar Jahre lang in Zürich gewohnt, acht, und ich kenne jede Menge Unternehmensberater, die so richtig burned out sind. Also ja, verdienst du gutes Geld, aber da bist du auch, bis die Sonne untergeht und wieder aufgeht im Büro.
1: Ja, ja, das stimmt, genau. Du lebst dann für die Kohle, Ja. ja.
0: Aber ja, gut, gut, gute Story soweit schon mal. Das äh, hört, hört man schon viel. Das erste Produkt ist zum Lernen. Das zweite Produkt, äh, das äh, macht ein bisschen mehr. Und das dritte Produkt, das äh, macht dann so richtig den Profit, den man...
1: Genau, und das startet dann schon gut. Richtig, genau. Mhm. Aber da, damals war ich dann alleine. ja Ich habe alles selbst gemacht. Ich habe ähm, Produkte empfangen, dann selbst irgendwie die Kartons bei meinen Eltern im Keller gelagert, alles selbst äh, zur Post zu Post äh, getragen, zum DHL getragen, alles. Und ja, dann irgendwann habe ich dann meine Mutter eingestellt als Support-Mitarbeiter äh, und dann irgendwann noch eine Assistent, also quasi, wie nennt man das? Re Remote Assistant? Nee, ja, wie, ah, Assistent, Assistent, ja. ja mhm. so, so nennt man das in Deutschland. <lacht> genau, mhm. also. Einfach irgendeine Studentin, die dann da irgendwann in Russland saß und für 200 Euro ähm, also die ganzen kleinen Kram gemacht hat und Tabellen ausgeführt hat, wo, wozu ich mhm. keinen Bock hatte. Ja, und so ging es dann los. Und dann habe ich im ersten Produkt im ersten Jahr irgendwie noch ein oder zwei Produkte gestartet, ich glaube. Genau, drei Produkte hatte ich am Ende des Jahres. Und jetzt sind wir fünfeinhalb Jahre später. Ich glaube, wir haben 300 Produkte oder so. Wow. Und äh, sind in zwölf oder 14 Ländern unterwegs. Mhm. Ja. Ähm, ja, und mittlerweile bin ich dazu gekommen, dass ich aufhören muss, ständig irgendwas Neues zu launchen und mhm. ähm, irgendwelche Märkte oder Produkte einfach, einfach mal vergessen, weil wir einfach viel zu viel haben. Ja. Ja, ja an, also andere andere Paints, andere Prozesse aktuell, ja.
0: Verkaufst du heute noch Produkte in der Shisha-Nische?
1: Ja. Also ah, cool. ich habe hab drei Marken. Das mhm. Produkt, was ich damals gestartet habe, gibt es heute immer noch. Das ist auch, cool. das ist auch selten. Ja, das mhm. bring, bringt jetzt weniger Geld als damals. Ja. 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 Aber es bringt immer noch Geld. Und ähm, ich, also es gibt keine offizielle Statistik, aber ich denke, wir sind ähm, die Nummer 1 in der Shisha-Nische auf Amazon weltweit, weil mhm. ähm, wir haben überall lokale Konkurrenten, die vielleicht teilweise in irgendwelchen Unternischen mehr absetzen als wir, aber wir sind auch einfach überall ja, auf Amazon, von Japan bis USA und deswegen sind wir auf Amazon die Größten.
0: Aha. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch in den Emiraten verkaufst, einer der neuesten Marktplätze. Verkaufst ja. du da auch Shisha-Zubehör? Mhm.
1: Ja, ähm, wir, wir starten da erst. Äh, mhm. Wir verkaufen auch Shisha-Zubehör und auch, wir haben noch eine andere Brand in so einem Sanitärbereich. Mhm. Da, also wir wir versuchen das. Also Emirate ist sehr schwierig, mhm. so, sogar schwierig, einfach die Produkte hinzubringen, ja, mit diesen ähm, wenn man jetzt keine Umsatzsteuernummer da haben will und dann muss man über so eine diese Free Trade äh, wie heißt es dort? Free zone, über Free zone gehen, ja, mhm. und dann über so mittels Companies. Ähm, ja, also aktuell ist es schwierig. Ich denke mal, also Emirate äh, sind wir auch nicht profitabel. Ja? Mhm. Ich denke mal, mh, das wird vielleicht in zwei Monaten der Fall sein. Ja, okay, so und ja, aber. Ja, wir verkaufen auch dort, wir verkaufen auch in Japan Shisha. Ja. Wir verkaufen zum Beispiel Shisha-Kohle, die wir in Indonesien produzieren und nach Japan bringen. Und das cool. ist auch die meistverkaufte Shisha-Kohle in Japan. Mhm. Ah, wirklich? Ja, ja krass. Und, also Und, das, und? Ist, das sind solche Produkte, die dann du bringst sie und startet direkt von alleine.
0: Ja, und wenn du jetzt ein neues Produkt startest, gibt es einen Markt, ein Land, das, wo du bevorzugt guckst, ob es da funktioniert? Oder wie gehst du vor?
1: Mhm. Ja, also ich bin gerade dabei, eine vierte Brand zu starten. Mhm. Also die Brand an sich habe ich, ja, also das Produkt unter dieser Brand. Mhm. Und ich sehe, dass das, dass wir das sowohl in den USA als auch in Deutschland oder UK verkaufen können. Und dann suche mhm. ich mir den Markt aus, wo ich am einfachsten starten kann. Ja. Also am einfachsten, wo es auch Sinn macht, nicht dort, wo ich ein Sale pro Tag mache, sondern wo das halbwegs interessant ist und dann teste ich den Markt, mein Produkt, die ersten Reviews, Wines und dann expandiere ich in die schwierigeren Zonen. Mhm, ja. ja, mal sehen, wie das funktioniert. Jetzt bin ich so ein bisschen zu den Ursprüngen zurückgegangen und ähm, habe Quasi aus meinem Team so mich und noch ähm, zwei Mitarbeiter ähm, rausgezogen, quasi wie so ein, ein Speerteam sage ich mal, die sich dann nur um diese ähm, oder, oder das sind die einzigen, die sich um diese neue Brand kümmern. Ja, ja. weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Also, ich denke, ich denke mal, bei anderen ist es so wie bei uns das. Ähm, je größer das business wird je mehr mitarbeiter wir haben interne Prozesse und probleme die wir früher nicht hatten ja desto mehr mh, mh, fehler passieren mhm. äh, teilweise weil ich nicht überall sein kann oder und weil amazon sich einfach Oft ändert oder das ist ja, das ist nicht so ein Laufbandgeschäft. Ja, sondern das sind immer neue Projekte, wo immer etwas anders ist. Und ähm, deswegen, wenn wir von zehn Produkten, die wir jetzt starten, sind viel weniger erfolgreich als ähm, damals vor fünf Jahren, als ich es alleine gemacht habe. Ja. Damals war neun von zehn war ein Success. Ja, und deswegen will ich gucken ob ich es immer noch drauf habe und ob ich äh, die Geschichte wiederholen kann, jetzt äh, mhm. sechs Jahre später.
0: Ich habe jetzt äh, vorgestern erst gelesen, dass Amazon da jetzt eine große Änderung plant in Deutschland, was äh, Raucherprodukte angeht, dass die äh, vieles verbieten werden ab, ich glaube, 19. Oktober ist der Stichtag, sehr kurzfristig. Äh, und Also speziell äh, so E-Zigaretten, ähm, alles, was irgendwie Nikotin enthalten könnte. Zubehör darf weiterverkauft werden, aber äh, vieles auch nicht. Also es ist wahrscheinlich gerade in der Nische für viele Marken ein großes Problem. Also ich kenne das nicht.
1: Ja, sch mhm. schick mir den Link, ich kann mir das anschauen. Ja, und dann mal sehen. Wenn das, wenn das passiert und bei uns alles gesperrt ist, dann ja, ist wahrscheinlich Zeit, Urlaub zu nehmen.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich denke, mit deinem, mit deinem Zubehör bist du da wahrscheinlich äh, äh, nicht mit drin. Es sind ja. hauptsächlich alles so Produkte, die tatsächlich halt Nikotin enthalten können. Ja, ja, ja. Also es gibt nichts mit Nikotin auf Amazon,
1: aber ich bin gespannt, was die, die sich mhm. ausgedacht haben, weil meistens ja oft die Vapes sind da mehr und mehr betroffen. Mhm. Ja. Wir haben auch Vapes, wir verkaufen auch Vapes, aber nicht in Deutschland, nur nur in Japan. Das ist so der, der neueste Shit, den wir dort machen.
2: Mhm.
1: Mm, ja, mal sehen. Äh, schick, schick mir das auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und äh, wenn du ein Produkt startest, gibt es ein bevorzugtes Land, wo du startest? Wie gehst du davor?
1: Das ist das, hängt vom Produkt ab. Wir gucken ja immer in jedem Land, was was passt für dieses Land ja, Und das wir verkaufen nicht alle Produkte in allen Ländern. Es gibt Produkte, die gibt es nur in den USA oder gibt es nur in Japan oder gibt es nur in Deutschland. Und mhm. aber, wenn man das so abstrakt, also ganz grob auf die Frage, um auf die Frage zu antworten, dann. Bevorzugte USA. Ja, Aha. okay. Weil ja, Deutschland, Europa, das ist so pain in Das ist, äh, wir brauchen deutlich mehr Aufwand und Leute und Ressourcen, um das alles zu betreiben. Und das Fixkosten mhm. sind auch höher und ähm, es gibt viele Prozesse, mit denen man sich beschäftigen muss, die gar nichts mit Business zu tun haben. Mhm. Und, und das ist, ja, ich, also, ich mache viele davon nicht mehr selbst, ja. Ja, aber, aber trotzdem, das ist, ich weiß nicht, wo das hinführen soll, ja, dass die Leute irgendwann einfach fast kaum noch Profit machen und sich ständig mit irgendwelchen neuen Regularien auseinandersetzen müssen, die sich EU-Politik ausdenken.
0: Ja. ja, dann hast du da schon die Erfahrung gemacht, dass es in Amerika äh, wahnsinnige Umsatzzahlen gibt und dann doch weniger Regeln, an die man sich. Die man erfüllen muss?
1: Ja, also USA habe ich ein oder eineinhalb Jahre gestartet, nachdem ich Deutschland gestartet habe und dann mit der Zeit ist es gewachsen. so Am Anfang habe ich das, also als ich mir irgendwie mein Sellerboard angeschaut habe nicht mal irgendwie äh, USA dazugerechnet, mhm. ja, dann habe ich keine Ahnung, für 10.000 Euro irgendwie in Deutschland verkauft und für 800 Euro in den USA. So. Mhm. Ja, und mittlerweile machen wir genauso viel Profit in den USA als in Deutschland, aber mhm. mit, weniger, mit weniger Umsatz aktuell. Ja. Wir haben da höhere Margen mhm. äh, und ähm, ja, in unserer Nische sind wir einfach etabliert und es ist für uns sehr einfach, da neue Produkte zu launchen, dass das auch ja, meine Mitarbeiter machen können ohne mich. Ja. Und und deswegen, ja, während Europa quasi so äh, stagniert, weil manche Sachen kommen neu dazu, manche sterben, ja, das ist so, frisches Blut kommt dazu, aber Wachstum ist sehr, 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 sehr wenig, uh, aber in den USA haben wir stabiles, gutes Wachstum und uh, trotz Re Rezession, ich bin zufrieden.
0: Mhm. Und USA hatte ich ja einfach andere Maßeinheiten und vielleicht auch andere lokale Vorlieben bei vielen Dingen. Kannst du deine Produkte denn eins zu eins in Deutschland verkaufen, wie du sie in USA verkaufst? Mm,
1: außer nein. Also Elektroprodukte zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, weil auch verschiedene andere Spannung, andere Stecker. Ja, ja. Sogar, sogar in UK können wir die nicht verkaufen, auch ja. andere Stecker. Also, mhm. also, und ähm, Rauchmischungen, ja, das sind so nikotinfreie Shisha. Können wir, können wir in Deutschland auch nicht mehr machen, weil in Deutschland ja die Gesetze uns auch das Business etwas kaputt machen und mhm. selbst diese nikotinfreien Sachen müssen eine Steuerbandrolle haben.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, sind quasi kein freies Gut mehr. So, Aber in den USA ist es entspannter, da ist es Free Trade und ähm, wir produzieren sogar einige Produkte direkt in den USA. Mhm. und verkaufen in den USA, das ist, das ist dann eh das Beste. Du also produzierst in den USA, schickst direkt zu Amazon, ja, machst mhm. keine, keine Shipping, keine Customs, ähm, viel. Mhm. und kannst auch damit werben, Made in USA. Ja.
0: ja. Also ja. Ah, dann, dann hast du für USA und für Europa verschiedene Produktionen? Hm,
1: wir also das was wir in den USA verkauft produziert haben, das verkaufen wir dann in den USA und in Japan. Ja, weil es Aha. dort weil es dort legal ist. Ja, und in Deutschland ist es nicht legal, also verkaufen wir mhm. es nicht. Das
0: Ah, interessant.
1: Ja, weil klar, wenn du so in so einem Grenzbereich bist, ja, so Shisha, das ist so das ist also ist es ist legal auf Amazon, ja, wir, wir machen jetzt nichts verbotenes. Aber das sind trotzdem Restricted Products. Mhm. ja, Da gibt es kein PPC. Es ist kein PPC mhm. erlaubt. Ja, da gibt es dann äh, irgendwelche gesetzliche Änderungen, die ständig dazu kommen, ja? so Früher durfte man nikotinfreie äh, Shisha-Steine verkaufen. Jetzt darf man sie irgendwie nicht mehr verkaufen oder nur in kleinen Dosen. Jetzt ab dem 19. Mhm. vielleicht gar nicht mehr oder so, weil sie denken, mhm. dass das Nikotin enthalten könnte. Aber mhm. es hat kein Nikotin. Ja? Und dann zusätzlich dazu ähm, Immer wenn wir ein neues Produkt starten, ja, das, ähm, das wird dann immer gesperrt am Anfang. Und dann, ähm, nachdem wir drei oder vier Wochen verkauft haben, wird es nochmal gesperrt.
2: Mhm.
1: Ja, das Produkte werden ständig suspendet am Anfang. Ja, weil Amazon sagt, okay, das ist ähm, entweder die, sie sagen, das sind Drogen oder Drogenzubehör oder ähm, die sind nicht sicher was das ist, es könnten Drogen sein und deswegen machen sie erst eine Prüfung und ähm, für vier, fünf Tage ist das Produkt bei sie gesperrt und sie machen eine Prüfung im Lager im FBA. Und das passiert bei uns ständig, ja, das ist so daily life bei uns. Ja? So. Für jemanden anders so ein Herzinfarkt, und dein Produkt gesperrt ist, aber mhm. für uns ist das cool. ähm, zumindest am Anfang normal.
0: Gut, und äh, wie gehst du vor, wenn du ein Produkt für Europa planst? Startest du es in Deutschland oder startest und nach und nach auf anderen Marktplätzen oder machst du alles zusammen?
1: Wir machen das meistens nach und nach. Aber das letzte Produkt, was wir so gestartet haben, haben wir direkt USA und Deutschland gleichzeitig gemacht, aber das war so ein Saisonprodukt. Es verkauft sich nur im Sommer gut. Also mussten wir für den Sommer ready sein. Ähm ja Und nicht alle Produkte können überall verkauft werden. Ja. Aktuell, wir haben einfach verschiedene Teams, ähm, Mitarbeiter, die zuständig für USA, für Europa sind, ja. Und sie, ähm, sie können verschiedene Produkte launchen. Ja, das muss nicht das Gleiche sein. Und dann, mhm. aber sie teilen die Erfahrungen untereinander und dann kann man gucken, ah, okay, hier bei dem läuft das gut. Vielleicht versuche ich das Produkt bei mir auch, ja. Mhm. Und, und das ist auch eine spezifische Nische, weil die Rauchkultur ist auch anders, ja. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine Flasche oder Lunchbox, die überall gleich ist. Ja? Aber mhm. Rauch, äh, Behavior, ja, sag ich mal, ist anders in Japan, anders in Russland, anders in Deutschland, anders in den USA.
0: Mhm. Ja, deswegen Aha. ist es schwierig. Und, so, und ja. hast du Produkte, die du weltweit gleich verkaufst? Ja. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwelche Zubehörsachen, so ja. wie Schläuche oder so.
0: Ja, interessant. Weil, ich glaube, damit weil, bist du hier wirklich der erste Seller, den ich hier im Podcast habe, der wirklich ähm, für verschiedene Märkte verschiedene Produkte plant. Das ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, ja die Leute funktionieren ja auch anders. Und so mhm. so, so hat es angefangen. Ja, meine ersten Produkte in den USA, ich habe nicht einfach eins zu eins gemacht hast in Deutschland, sondern ich habe geguckt, das läuft in den USA und dann mhm. in die Richtung gegangen und so, aber ich weiß nicht. Zum Beispiel, ja. wahrscheinlich habe ich eine solche rausgeholt wo man so ein Beispiel, wo kann das ein Beispiel nennen, wo du kann.
0: ähnliche Produkte in Europa und USA verkaufst und was die Unterschiede dann dort sind?
1: Wir verkaufen, wir haben auch eine ähm, Beleuchtung-Brand, so LED-Decos, ja. LED, LED, LED ja. Da sind die Produkte im Prinzip gleich, nur die Elektronik drin ist etwas anders, weil mhm. sie eine andere Spannung aushalten müssen und, ja, klar. und ähm, anderen Stecker haben. So, mhm. aber der Rest ist gleich. Ja. aber trotzdem, da ist ja unterschiedliche, ähm, also Texte drauf. Ja. ja. Durch Englisch Gebrauchsanleitungen. Ja, es, es, also es wird schon getrennt produziert. Ja, es sieht nur so auf dem Bild äh, gleich aus. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, ja. Was ist so, ähm, wie würdest du so das Ranking abgeben? Was sind so deine wichtigsten Marktplätze, wo du den meisten Umsatz hast? Wahrscheinlich dann wie es Amerika Nummer 1 mit Abstand?
1: Ja, wahrscheinlich USA, dann Deutschland und dann äh, Frankreich oder Japan. Die sind gerade so mhm. äh, am, am Kämpfen. Und danach äh, Italien, Spanien, ja, UK haben wir erst neu. Ich war da auch zwei oder drei Jahre suspended ähm, ja. nach Brexit und dann habe ich es einfach nicht akzeptiert, dass ich irgendwie so einen Aufwand machen muss, um in UK zu verkaufen. Aber jetzt, jetzt, wo wir in der Rezession quasi sind und alles nicht mehr so explodiert wie zu Corona-Zeiten, muss man neue Wege suchen, wie man mehr Absatz machen kann. Also sind wir jetzt auch zu UK gekommen. Mal sehen, ja. was es bringt. ja Wir machen jetzt die ersten Sales, die ersten Shipments da. Ja.
0: Mhm. Spannend. Ich glaube, du bist auch der Erste hier, den ich im Podcast habe, der auf Japan verkauft. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon mal darüber gesprochen habe. Und daher überrascht es mich auch, dass äh, du dort, so dort so starke Umsätze hast. Ich, äh, also die Japaner rauchen auch gern Shisha. Ja, dort
1: ist es entkommen. Die sind so 10 oder 20 Jahre zurück hinter Deutschland, ja, und ähm, das entwickelt sich gerade, ja. ja. Das war äh, spannende Geschichte, ja, also ey, es war mir auch nicht bewusst, dass sie in Japan Shisha rauchen, also ich bin auch, ich hatte nicht mal diese Gedanken, so, dass ja, rauchen die vielleicht in Japan Shisha? Nein, so habe ich nicht überlegt. Dann ja. Irgendwann habe ich einfach, äh, wir, wir haben ja auch einen YouTube-Channel, TikTok-Channel, Pinterest-Seiten, einige Instagram-Seiten, ja, für die Brand, und dann ja. auf Instagram- habe ich eine Nachricht bekommen von einem Japaner, der dann sagt, ja, ich habe irgendwie einen Shop gefunden und dem deutschen Shopify-Store ja. und mag die und die Shisha. Wir hatten so eine, so eine Acryl-Shisha, die so ja, portable ist und interessantes Design hat. Und ja, ich möchte irgendwie davon ich weiß nicht, 16 oder 20 Stück kaufen für meine ja. Shisha-Lounge. Und ich habe zwei Shisha-Lounges in Tokio und in uh, Taipei in Taiwan. Mhm. Und dann dachte ich, oh krass, jemand aus Japan, der sich meldet und dann für seine shisha lounge einkaufen will. Cool. Ja, und dann haben wir das organisiert. ja der hat dann irgendwie äh, Shishas gekauft, die ich in China produziert habe, nach Deutschland gebracht habe und dann nach Japan für den äh, dreifachen Preis verkauft. ja Und so habe ich verstanden, dass sie Japan rauchen und dass sie bereit sind zu zahlen. Und äh, dann habe ich meinen Account im Seller Central auf Japan geöffnet und der wurde direkt nach einer Stunde gesperrt. Und dann habe ich noch mal elf Monate gebraucht, bis ich den wieder hatte. Und erst dann habe ich angefangen ähm, zu verkaufen und mich damit auseinanderzusetzen mit Regularien und Gesetzen und allem. Und ja. jetzt? Und jetzt? Hm. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Aber wir verkaufen jetzt in Japan, ja.
0: Und äh, du hast gerade TikTok angesprochen, in, also du machst für deine Marken TikTok-Accounts?
1: Ja, aber wir versuchen einfach unseren Content zu multiplizieren. Ja. Unsere Kunden machen Content oder wir kaufen irgendwie mhm. Content auf Joint Brands oder wir machen selbst teilweise und versuchen den einfach auf verschiedenen Kanälen zu posten. Das ist quasi kostenlose Werbung. Ja, Aber TikTok ist bei uns nicht stark. Ja. Also mein persönlicher TikTok äh, ist viel, viel, viel stärker als unsere, unser Brand. Ja. Mhm. Das heißt, ja, gut, da, aber da gut haben auf jeden Fall viel ich Potenzial. Mal, in, ja.
0: du, du hast auch ein interessanteres Thema, wenn du über Verkaufen auf Amazon sprichst, als die Kunden zum Kaufen zu bewegen. Produkte, das, das geht sich den meisten so. Äh, in wie vielen Sprachen macht ihr denn TikTok für eure Marken?
1: TikTok gibt es nur in den USA, also nur US tatsächlich. Aber, aber Instagram haben wir fünf oder sechs Seiten verschiedener Sprachen, ja? Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch. Mhm. Ja, aber mittlerweile betreiben wir nur die deutsche Seite. Ja? Wir wurden auch einmal gesperrt, ja. Also ich glaube, wir haben jetzt 5000 Follower, aber irgendwann hatten wir zwölf und dann hat mhm hat Amazon uns einfach äh, gelöscht ja. mhm. und dann mussten wir von, neu, von null starten wieder und ähm, ja ich, und, und ich bin mir nicht mal sicher, was es bringt am Ende, Ja, also es gibt viel, viele Kanäle, viel Content und sieht gut aus und aber ähm, wir haben wir tracken da keine Sales aus diesen Kanälen und das ist quasi mhm. so Branding und so in der Hoffnung dass es äh, etwas bringt
0: ja. ja, klar, man, man kann nicht alles machen. Das, äh, Helium 10 hat ja in der Suite auch ein Tool, mit dem du den du genau dafür benutzen kannst für deine Social Media Werbung, um äh, die, den Erfolg davon zu treffen. Ja? Wel welches? Ähm, äh, das Portals? Ähm, ja, da geht es speziell um Amazon Attribution. Ah, okay, mit, okay du ja auch noch mal ein paar Prozent ähm, an der Verkaufsgebühr sparen kannst. ist da durchaus okay, interessant.
1: 10% Cashback, die man von Amazon kriegt oder mittlerweile 8, glaube
0: ich. Mhm. Ähm, okay. Ja. Machen wir nicht, nicht und aber wie, was, wir machen, ist, wir? was ist was da deine Strategie? Du hast gerade gesagt, deine Kunden machen auch TikTok-Videos. Was ist deine Strategie, die Kunden dazu zu bringen? Ja. Hm.
1: Nein, die schicken uns einfach Videos auf äh, WhatsApp zum Beispiel. Ja? Also, wir, also wir verkaufen ja ein emotionales Produkt. Ja. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie ein, ein Löffel oder eine Tasse. Ja. Und wir kriegen ungefähr äh, 30 äh, Kundenkontakte pro Tag. Ja? Mhm. Je, jeden Tag ungefähr 30 Kunden, die sich bei uns melden, die äh, ein Problem haben oder die irgendwas mit uns teilen wollen oder zeigen wollen, wie sie Shisha rauchen oder irgendwie eine Frage haben, wie sie ein Upgrade machen können für die Shisha oder was mit wem, mit was zusammen funktioniert. Mhm. Ja, und dann springt unser Support ein und macht sie happy und ähm, holt sich
0: Content von denen. Mhm. Ja. Ja. Okay, also die, die schicken euch Videos, wie sie Shisha rauchen und ihr veröffentlicht es auf euren TikTok-Kanal?
1: Genau, wir sagen zum Beispiel schickt uns ein Video, ja, oder ja. wir machen oder in USA gibt es ja ein äh, Video-Karussell. Äh, mhm. ne? Gibt es in Deutschland nicht. Dass du unten einfach dieses Karussell hast und da kannst du zum Beispiel zehn Videos hochladen zu dein Produkt. Mhm. Und dann sehen die Leute, sehen sieht der Kunde, andere Kunden die ja. unterschiedlich aussehen, dass es nicht immer die gleiche Person ist, die dann das Produkt nutzt. Ja, cool. und dann die Kunden, die wie die Zielgruppe auch aussehen. Ja. ja, Zum Beispiel in den USA ist unsere Zielgruppe viele ja, dunkelhäutige und äh, dann müssen wir auch diese Leute zeigen, ja, weil Aha, in unserem Team ja. sieht niemand so aus und dann können wir niemanden von uns da bringen. Ja,
0: es ja, ist mir auch aufgefallen, dass es erstmal in den USA war, so in den Verpackungen in den Läden für Pflegeprodukte wenn es einfach Pflegeprodukte zum Beispiel für, ähm, ja, bestimmtes oder, oder Haartönung oder sowas gibt, dann hast du dann auch die verschiedenen Menschen da drauf, äh, oder halt sogar reihenweise, ähm, ja, für verschiedene Das machen wir auch,
1: Typen. auch ja. wir Asiaten, Weiße, Schwarze, dass Männer, Frauen, dass da alle dabei sind, ja, dass mhm. alle sich in included fühlen, ja.
0: Interessant, ja. Und, ja. Äh, würdest du heute nochmal in der Handynische was anbieten? Nein,
1: Bitte, wenn das jemand äh, machen will, please don't do it. Nein, das ist, ein, das ist verlorenes Geld. Warum sollte man das tun? Also ich würde auch keine Wasserflasche bringen, ja, auch keine äh, Pfeffermülle und Salzmülle. Ja? Mhm. So viele Sachen, die ihr dann, äh, in den Amazon-Inkubatoren oder Kursen lernt. Man sollte, glaube ich, direkt alle Produkte vergessen, die man dort gesehen hat und etwas eigenes, eigenen Weg
0: finden. Mhm. Ja. ja, ich glaube, es gibt einfach diese Nischen, die sind äh, vom Produktionsband in China direkt auf Amazon und wer dann auch meint, selber was verdienen zu können, der. Ja,
1: viele gehen dann in, die, in den Küchebereich und denken, ja, ja. also ich koche doch ab und zu Spiegeleier, ja. also ich kenne mhm. mich doch in Küche aus, warum kann ich nicht ein Schneidebrettset machen mhm. mit einem Holzgriff? <lacht> das ist ein typisches so deutsches FBA-Anfängerprodukt mhm. äh, ja, nein also, also ich bin gar nichts in der Küche also, mhm. und habe hab auch nicht vorher, dass ich denke weil Küche ist einfach äh, zu low entry barrier, sodass ja. das einfach jeder machen kann, jeder kann eine scheiß Silikonhülle machen oder so mhm. ja. äh, Silikonhülle, das Silikon äh, äh, Eisform oder alles ja. was man so macht ja.
0: Ja, ist natürlich auch eine interessante Strategie zu überlegen, welche Kategorien haben keine PPC auf Amazon, ja. äh, bei welchen Kategorien ist es nicht erlaubt und dann weiß ich schon mal, ähm, über 90% Prozent der Händler würde da nicht reingehen genau deswegen und dann könnte man wahrscheinlich von dort aus weiter untersuchen Ähm. Für Klar, ]ischen. weil du am Anfang ja.
1: erstmal mit äh, Kapital reingehen musst und mhm. irgendwie ein halbes Jahr ins Minus mit Dumping mhm. irgendwie dich über, über uh, organisches Ranking hochkämpfen muss. Ja. Und ähm, ja, das sind außer Rauchsachen sind das zum Beispiel auch äh, Sexsachen, ja, alles, ja. Äh, ne, Sexspielzeug alles.
0: Ja, wir hatten hier schon mal ein Händler, der hat es nicht beim Namen genannt, in welcher Nische ist es ist, aber es war Erotikzubehör und genau, der konnte auch keine PPC schalten. Aber ist natürlich auch eine sehr interessante Nische. Gerade deswegen, weil wahrscheinlich die meisten deswegen nicht reingehen würden. Ja, aber. Was, was meisten, ist so deine Strategie, wenn du ein Produkt startest? Was, was machst du, wenn du kein PPC ja. machen kannst?
1: Ja, wie ich gesagt habe, ich, also, ich bringe das beste Produkt ja. mit den besten, besten Bildern für den niedrigsten Preis. Mhm. Und dann startest du Wein. So, der Wein, Wein-Sales zählen auch als Sales. Ich weiß nicht, zu 100% oder zu 50%, mhm. aber auf jeden Fall bewegen sie dein Listing auch. Und, ähm, das reicht, um dann den irgendwie Initial-Starter zu geben ja, um die ersten organischen Sales parallel mitzukriegen, ja, und wenn ja. wir alle für 30 Euro verkaufen und du für 15 und du besser aussiehst, mhm. selbst wenn du nur ein, ein, zwei Reviews hast, wird schon wird dich jemand kaufen, ja, und mhm. dann so das ist es so Step by Step, ähm, ja, ins Minus verkaufen, bis man irgendwann zu, auf Null kommt und dann langsam ins Plus, Ja.
0: Das ist und was ist, was ist deine Erfahrung mit Wein in der Nische? Wie schnell, äh, wie schnell bekommst du typischerweise wie viele Bewerter zusammen? Ich glaube,
1: fünf Tage, bis ich alle Einheiten für, verkauft habe auf Wein. Ah, cool. Und, und dann Reviews. Ich glaube, innerhalb von einem Monat habe ich wahrscheinlich die ersten zehn Reviews oder so. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ungefähr so. Ja. Das heißt, ja, aber da kann man ja auch ähm, Wein, Wein schon vorher machen zum Beispiel. Ja. Ja. Also, es gibt ja auch eine Strategie, dass man irgendwie schon 30 Produkte nimmt und dann mit Flugzeug schickt und dann schon vorher sich Reviews holt, bevor dann die äh, Hauptcharge ankommt. Mhm. Ja für Produkte, wo du Werbung machen kannst und dann einfach nicht irgendwie und sich einen Monat Zeit sparen willst. ist mhm. keine schlechte Methode, denke ich. Richtig.
0: Guter Tipp. Und, äh, äh, kommen wir jetzt zu, der, zu einer anderen Seite von deinem Business. Wer hier aus der russischsprachigen Community stammt, der kennt deinen Namen ganz sicherlich, weil ähm, ja da bist du sehr aktiv. Du ja, ich das hoffe das doch. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: parallel baue ich meine Personal Brand auf. Ja. Amazon ist natürlich cool, ähm, hat aber auch viele Risiken. Ja. Also ich war auch schon, glaube ich, dreimal gesperrt, äh, jedes Mal mhm. wiedergekommen, aber ähm, trotzdem, ja, in, ähm, das beste Geld, was man investiert, ist, investiert in sich selbst. Mhm. Und ähm, so führe ich einen YouTube-Channel, ja, das heißt Amazon Real Talk. Mhm, das ist auf Russisch, aber da teile ich meine echte Erfahrungen aus meinem Business und ich hatte schon, ja, weil ich in vielen Ländern in verschiedenen Brands äh, verkaufe und aus sieben verschiedenen Ländern einkaufe, habe ich viel Erfahrung, viele Fuckups, viele Stories, die ich erzählen kann, wie das Leben eines Amazon Sellers tatsächlich aussieht. Und ähm, parallel mit einem Partner bauen wir unsere Mad uh, Community auf. Und dort haben wir Amazon Konferenzen, äh, Masterminds für erfahrene Seller, so, also die Subscri Subscription-Based sind. Und äh, im Januar machen wir zum Beispiel eine Location in Thailand auf Kosamui mhm. und cool. gehen dann mit zehn, zehn Amazon-Sellern äh, hin und machen da ein cooles Programm. Äh, mit allem, was äh, legal ist oder nicht vielleicht mehr. <lacht> Mal sehen, also wir machen auf jeden Fall ein geiles Programm und ähm, unser Ziel ist, eine Community aufzubauen, ähm, selbst ähm, als ähm, Influencer in diesem Bereich, also in Europa als äh, Influencer für russischsprachige Amazon-Seller number one äh, wahrgenommen zu werden. Und mhm. wir machen das äh, über, über gute Arbeit, ja, also wir machen das erstmal. Unsere Masterminds, unsere Location, unsere Konferenzen machen wir mhm. nicht teuer. Also, wir haben schon einen kleinen Profit damit, aber es geht hauptsächlich darum, so eigene Standing zu kriegen, dass die Leute wissen, dass wir Ahnung
0: haben, dass wir gute Sachen machen. Mhm. Ja. Startest du sozusagen in die Nische wie mit deinen Amazon-Produkten, so auf Selbstkostenbasis zum Anfang, um, um einfach ja, der ja. bekannter Marke eine. Bereich zu sagen. ja, genau, weil ich
1: will, ich also ich habe eine ja, ein sehr starkes Gewissen und äh, also Ethik und ich möchte alles äh, gut machen. Ja? Und dann für mich wäre das schlimm, wenn wir etwas verkaufen und dann Geld kriegen, und die Leute sagen, was sind das, was sind das für Asis und die haben mich abgezogen oder nichts äh, eingehalten von dem, was versprochen wurde. Hm. Ja, und ja, und wir sind online aktiv und auch offline hier in Warschau ich mache äh, jeden Monat äh, Amazon-Meetup, ja, und hm. treffen wir uns, ähm, in, einer und, äh, uns in der Bar und unterhalten cool. uns, deine Erfahrungen an und Shisha, das sind so 12, 15 auf, Leute, auf, auf die dann von so deiner Marke <lacht> Nein, nein, das sind nein, das das Shisha, das sind 400 Euro Kosten sowas so was können wir auf Amazon nicht verkaufen naja, wir machen uh, Mass Market ja. und ja, und es gibt noch viele andere ähm, Konzepte, die wir gerade ausdenken, aber wir müssen alles, alles noch schaffen, alles zusammenzubringen. Ja, ja. ich habe jetzt auch ein TikTok-Projekt gestartet, der YouTube, Instagram bringen wir, ja, Beratungen machen wir, aber das, das ist alles so äh, so Maldiven-Konzept nenne ich das. Ja, es gibt einfach viele verschiedene Inseln, die dann irgendwie irgendwas machen, funktionieren und wir müssen das noch zusammenbringen so in ein Orchester, sodass das zusammen eine geile Brand ergibt. Und das machen mhm. wir jetzt. Dieses Jahr haben wir das gestartet und ich glaube, nächstes Jahr kommen wir dazu.
0: Okay, klingt spannend. Wer, wer also Interesse hat, auch so Amazon-Know-How ähm, auf Russisch reinzuziehen, wo ist so der beste Ort, wo er dich dann findet?
1: Ja, mich das auf Instagram cool. anschreiben. Ja. Instagram. Einfach
0: Michael-Rosenfeld. Mhm.
1: Und ja, dann erzähle ich, was wir machen, was es gibt und was was kostet oder was kostenlos ist.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Klingt sehr spannend. Hast du, ähm, jetzt wo wir zum Ende kommen, hast du vielleicht noch einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist eine Sache, das muss jeder Händler wissen oder jeder Händler für sich schon mal probiert haben oder äh, jeder Anfänger mal am Anfang klar darüber sein. Hast du noch so einen Tipp, den du mitgeben kannst? Ja. Um also ja, auch irgendwie oder eine Motivationssache. viele, Sache. viele, viele ja. Tipps
1: geben. Dass so viele ja. Fänger, Anfänger machen Fehler. Ja. Jedem muss klar sein, dass ähm, wahrscheinlich 80% der Leute fehlen. Ja, vielleicht 95%, weiß ich nicht. Aber die meisten mhm. sind nicht erfolgreich. Ja. Das heißt, wenn ihr ähm, nicht erfolgreich seid, das hat nicht geklappt, ja, sich nicht entmutigen lassen, ja, weil über Misserfolge redet wenig, redet kaum jemand, ja, und man sieht oft nur diese erfolgreichen Zahler. Mhm. Und, ähm, und praktische Tipps, ähm, ja, also kalkuliere, wie viel ähm, Geld du wirklich brauchst für die erste und zweite Bestellung zusammen. Und mhm. nur, wenn du so viel Geld hast, gehst du rein. Und zusätzlich dein Marketingbudget. Ja, die meisten, also, also in den USA ist es zum Beispiel Selbstmord, wenn du kein Marketingbudget hast, weil dort kannst du zum Beispiel Ware für 10.000 bestellen und noch für PPC 30.000 ausgeben. ja. Mhm. Das kann sogar mehr als deine, dein Wareneinkauf sein. Ja, Kalkuliere das ein. Ja, Es wäre das Schlimmste, wenn du ein Produkt launchst und dann schon kurz davor bist, das äh, erfolgreich zu etablieren und dann läuft das die Kohle aus und du bist out of stock und machst einen Relaunch und das Produkt läuft nicht an. Ja, mhm. Ich hatte so einen Fall auch und dann haben wir einfach einen Container, 50.000 Euro Ware, äh, ja, weggeschmissen. 50.000 wow. Euro, ich hätte mir in der Ukraine eine Wohnung kaufen können, mhm. <lacht> ähm, so ähm, was noch Quality Inspection? Ja, machen die meisten falsch und machen Quality Inspection äh, nachdem die Ware fertig ist. Ja, das Problem ist, wenn die Ware fertig ist, dass das äh, ja, dass nicht mehr viel geändert werden kann. Ja, und mhm. dass sie schließen sich mit allen Mitteln ersträuben äh, werden, irgendwas zu ändern. Ja, weil die sind. Äh, nicht wie wir sie sind nicht an langfristiger partnerschaft interessant interessiert sind selbst wenn die das sagen ja sie wollen uns meistens sie wollen einfach ihre ware loswerden und die kohle kriegen selbst wenn du das nicht verkaufst und dein business damit zu ende ist ja mhm. das heißt quality inspection am besten während der produktion machen und dann beim chinesen fragen okay wann ist der tag an dem ihr noch produziert und schon verpackt dann mhm. kommt der inspektor und sieht die produktion und Die Verpackung alles
0: ja, ja. Und. ja. Und dann kann noch, man noch besser gegensteuern, als wenn schon alles fertig auf Palette steht und dann erst was auffällt.
1: Ja, so. ja, ja, und ja, und ich denke mal, äh, klein Anfang. Ja, ich, ich denke mal für Anfänger, irgendwie nicht direkt irgendwie mit 50.000 Euro irgendwie in, 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 in die. Yogamatten reinballern und dann mhm. <lacht> äh, fehlende Erfahrung und Know-how und ja, Erfahrung sammeln an kleineren Produkten, ja, wo du dann irgendwie im Schnitt 10 Sales pro Tag machst oder so, das wäre das wär gut, ja, nicht, nicht die Nischen jagen, wo du 100 Sales pro Tag machst, weil das mhm. ist, mh, Du siehst nicht, was im Hintergrund abgeht, was da für Kämpfe sind und für, für, für Probleme oder für Stress, der damit verbunden mhm. ist. Cool.
0: Ja, ja, gute Tipps. Hey, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns mal da über die Schulter schauen lassen hast. Und ähm, ja, bin gespannt, was da aus äh, deinen äh, Meetups äh, in Zukunft wird. Viel Erfolg auch dafür. Und an alle Zuhörer, die das noch hören ohne... Abonniert zu sein, mach's jetzt. Klick auf Abonnieren, Folgen, Subscriben, wie es auf deiner Podcast-App heißt. Du wirst auch benachrichtigt, wenn eine neue Episode kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auch ciao, Michael.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Vielleicht äh, sieht man sich in Warschau oder bei dir auf Gran Canaria. Und, ähm, ja, gerne. Äh, danke für das schöne Gespräch und für deine Zeit. Und have a nice day. Ja, ciao. Bye, bye.